0: Sākuma laiki. Kustība liepājā. Starp lielo baznīca locekļiem, kuri gan daudzreiz savā kopīgumā garīgās lietas, lietās ir vēsi un vienaldzīgi, tomēr visos laikos atrodami ļaudis, kas garīgās lietas ņem nopietni. Nākot sakarā ar dievu vārdu, tie sajūta viņa dzīvdarītāju spēku, un dievu vārds tiem to par nepieciešamu dvēseles barību. Atzīšana nav daudzreiz šo ļaužu stiprā puse, tie necenšas tik daudz dievu vārdus skaidrāk saprast, kā pie tiem uztaisīties. Baznīcas mācību nesaskaņas ar svētiem rakstiem, tiem acīs neduras, jo viņu skatieni galvenā kārtā vērsti uz sevi un dievu vārdu. Šādi vientiesīgi dievu vārda mīlētāji ļaudis arī bija atrodami pagājušā gadu simteņa 50. gados dažādās vietās kurzemē. Pa lielākajai daļai tie piederēja pie amatnieku kārtas, kura tajos laikos, salīdzinot ar zemniekiem, baudēja diezgan lielas brīvības. Šis apstāklis tiem arī būs devis iespēju, vairāk vērības piegriezt savām dvēseles tieksmēm. Pie šādiem ļaudīm pieskaitāmi tāšu pagastas skolotājs Karlsons, iļģu skolotājs Betherrs, ziru skolotājs Hamburģers, liepājas Annas baznīcas spērminders Dinkše, liepājas Mastirgonis Kandis, grobiģas baznīcas dziedātājs Reinfelds un vēl citi, kuru vārdi mums palikuši nezināmi. Dzīvodami dažādās vietās, tie tomēr uzturēja sakaru savā starpā un satiekoties runājuši par garīgām lietām. Viņu draudzībai vispār bija reliģisks pamats. Tirgonis Kendis pat noturēja savā dzīvoklī garīgas sapulces, kuras apmeklēja tāda ļaudes, kas nejutās apmierināti ar baznīcā pasniegto garīgo barību. Kas Kendis bija bija bez grūti noteikt. Vieni apgalvo, tas bija latviešu zīmējums, otrs saka, ka tas bija ieceļotājs iz ārzemēm. Kandisas sapulces notika vācu valodā, un tām bija uztaisīšanas raksturs. Šo sapulču apmeklētāji, pa lielākai daļai, bija sievietes, kuras drīz vien nosauca par lūdzēju māsām. Laikam gan viņu sapulcēs daudz būs lūguši dievu. Kas Kendis pamodināja piegriezt vērību ticības lietām, nav skaidri noteicams. Stāsta, ka viņa namāreiz nometušās uz dzīvi divas ārzemnieces, amerikānietas, par kurām zināms, ka tās mīlējušas garīgas sarunas un rītos lūgušas garīgi dievu. Varbūt, ka pēdējās būs pamudinājušas Kendisu piegriezt vērību dievu vārda apcerai un arī citus uz to ierosināt. Garīgās lietas Kendisu tik ļoti aizņēmušas, ka tas visur centies iesākt sarunu par tām. Kāds no vietējiem evaņģeliskās baznīcas mācītājiem, kas vēl zēns būdams apmeklējis kendisu tirgotavu, raksta par Kendisu sekojošo. Šis vīrs bija savāds svētais. Viņa tirgotavu daudz apmeklēja skolnieki, jo tur varēja dabūt labu papīri, spalvas, vīģes un tā tālāk. Pie pirkšanas Kendis vienmēr mēģināja ar pircējiem iesākt reliģisku sarunu. Tā piemēram, Minos viņš reiz man prasīja, vai zinot, ka Jēzus reiz rakstīja ar pirkstu smiltīs, kad farizeji. Pie tā atveda kādu laulības pārkāpēju sievieti. Uz manu atbildi, ka to nezinu, tas apgalvoja, ka viņš to gan zinot, bet negribēja tomēr uz manu jautājumu man to sacīt. Šis kendis bija iesācis noturēt dievu vārdu sapulces, kuras sākumā apmeklēja tikai sievietes un pie tam mazā skaitā. Toreiz vēl pie daudziem bija nomanāma vajadzība pēc kaut kā reliģiska. Tie nejutās apmierināti ar baznīcas dievkalpušanu, lai gan tie no baznīcas apmeklēšanas neatstājās, tomēr tie lika sevišķu svarūs savam sapulcēm, kurās tie dziedāja, lūdze un lasīja bībeli. Drīz valdība šīs sapulces aizliedza, un Kendis sauca pie atbildības par šādu neatļautu sapulču noturēšanu. Lai izbēgtu tālākam sodam, Kendis pārdeva savu tirgotavu, Un pat 1856. gada beigās, jeb nākošā gada sākumā, aizbrauca uz Ameriku, kur tas drīz vien tapis par sludinātāju kādā turienes brīvā evaņģēliskā draudzē. Ap skolotāju Karlson arī pulcējas pamodināti patiesības meklētāji. Par viņa darbību zināms tik daudz. Vakaros tas līdz ar saviem piederīgajiem turējis kopīgas lūkšanas, pie kurām arī daudzreiz sveši ļaudis ņēmuši dalību. Vēlāk Karlssonu sākuši apmeklēt daži apkārtnes zemnieki, lai ar to sarunātos par dievvārdiem. Ap to laiku Karlssona sapulc stapušas īsti prāvas, bet no arī vietējā garīdzniecība tika uzmanīga un gādāja, ka apkārtnes saimniekiem tapt noliegts dot savas mājas telpas tādām sapulcēm. Tomēr sapulcis nav apstājušās. Vietējās muižas kalpi uzņēmuši sapulcis savā kopīgajā rijā, kur tās tad naktī noturētas. Vēlāk Karlsons arī nāca sakarā ar dažiem liepājā dzīvojošiem baptistiem iz mēbeles draudzes. Bet tiklīdz. Tas, tecis zināms vietējiem mācītājiem, Karlsons drīz vien atstādināts no savas vietas. No tāšiem tas pārcēlās par vagaru uz Legsdenes muižu, netā no piltenis, kur tas bija piepalīdzīgs pie garīgās gaismas izplatīšanas zirās un užavā. Pie draudzes, cik zināmas, Karlsons nav piedalījies. Iļģu skolotājs Bethers kurš darbojies līdzīgi Karlsonam un arī uzturējis sakaru ar Liepājā baptistiem, sagaidīja tāds pats liktenis, arī viņu atcēla no amata. Vēlāk Beters piedalījās pie Liepājas latviešu draudzes un bija pazīstams kā darbīgs loceklis. It sevišķi tas mīlējis strādāt skolā. Viņa bērni un bērnu bērni, Vēl tagad ir locekļi pie cienas draudzes Liepājā. Annas Baznīca Sperminders Dinkša, dzīvodams katrs ciemājas Liepājas, arī pulcināja cieme ļaudes savās mājās uz dievvārdiem. Vēlāk nācis sakarā ar baptistiem mēmelē, tas pārliecinājās par bībelīgo kristību, pieslēdzās draudzei un bija nenoguris evaņģelijas sēklas kaisītājs liepajā un tās apkārtnē. Skolotāja Hamburģera darba lauks atradās labi tālu no Liepājas – Zirās, kur tas bija mūsu pirmiem brāļiem viņu garīgās cīņas sākuma laikā gaismas rādītājs un vadodns. Pie viņa darbības mēs vēl atgriezīsimies vēlāk, bet no kura laika gan radās Liepājā baptisti, ar kuriem pieminēties skolotāji nākuši sakarā – Krīmas kara laikā, Kad Baltijas ostas pilsētas, to starpā arī Liepāja bija no jūras apdraudētas caur Angļu floti, apstājās Liepājā visa saimnieciskā dzīve un radās darba trūkums. Vairākas Liepājas strādnieku ģimenes darbu meklēdamas pārcēlās uz mēmeli, kur pa kara laiku saimnieciskā dzīve sevišķi uzplauka un tur nāca sakarā ar baptistu draudzes locekļiem. Šo darbu meklētāju starpā bija arī kāds latviešu jauneklis, kuģa cimermanis, vecākais matrozes, Fricis Jēkapsons, buciņu saimnieka dēls. Mēmelē būdams tas tapa ticīgs un 1855. gada 7. septembrī caur kristību pievienots vietējai draudzēji. Fricis Jēkapsons, ir pirmais Krievijā dzīvojošais latvietis, kas pieņēmis bībelīgo kristību. Pārnācis atkal Liepājā, Jēkapsons stāstījis saviem piedarīgajiem, ko tas piedzīvojas pie savas dvēseles, būdams mēmelē. Caur Jēkapsona dzīvi un liecību arī viņa patēvas un māte tapa ticīgi. Pavasarim iestājoties, Jēkapsons kā kuģa cimmer devās uz jūru, Vēlāk tas pilnīgi nodevās jūrniecībai tapa par kapteini un pārcēlās uz dzīvi Rīgā, kur tas piedalījās pie vietējās vācu draudzes un bija tās darbīgs loceklis. Jēkapsons atstājas par sevi tās labākās atmiņas. Vecie brāļi viņu vēl atmiņā kā sirsnīgu dievu bērnu, kas vārdos un darbos nodevis liecību par savu pestītāju. Pēc beigtā Krimas kara saimeniskā dzīve Liepājā atdzīvojās. Tirdzniecība atkal sākas strauji uz priekšu un līdz ar to radās darba pārpilnums, kas pievilka daudzus darba meklētājus no apkārtnes. Tagad atkal mēmelieši sāka pārcelties uz dzīve Liepajā. To starpā bija arī draudzas locekļi kāda māsa, bierker, bierkel kuras bērni un bērnu bērni vēl ir locekļi pie vietējās vācu draudzes, kāds galdnieks Meijers un vēl daži. Meijers drīz vien ar Kendes sapulcēs pamodinātām dvēselēm un kopīgi ar tām noturēja sapulces. Liepājas policēja pārsteidza vienu no šiem sapulcēm 3. maijā 1857. gadā muzīķera Cimmermaņa namā. Pilsētas maģistrāts paziņojuši notikumu gubernatoram un lūdza meierīs kurzemes izraidīt. Bet tā klausītājs – desmit sievietes sodīt ar septiņu dienu ilgu arestu. Vaižas lūgums izpildīts? Nav zināms. Tikai pieminētās sapulces apmeklētājas tikušas piespiestas policējai un mācītājiem dot solījumu nekad vairāk, Person nesnākt kopā kā tikai trīs līdz četras. Kāda atraitne, Alberts liegusies mācītājam šādu solījumu dot, teikdama, ka starp viņām, sievietēm, esot daudzas lasīt nemācētājas un ja sapulces, kuras, kurās lasa bībeli, tad tām dzīvojot gluži bez jeb kādas garīgās uztaisīšanas. 1800. 58. gadā no mēmelis uz grobiņu pārcēlās kāds baptists – virvenieks Brandmanis. Pēdējais kopīgi ar savu sievu uzsāka grobiņā un apkārtnē dzīvu darbību, gan noturēdams sapulces, gan arī izdalīdams traktātus. Tā kā Brandmanis pats bieži vien izbraucis uz Liepājas apkārtni pārdot sastrādāto preci, tad sapulces pa lielākai daļai noturēja māsa brandman. Pēdējā bijusi nevien čaklu liecināt, bet arī darbos piepalīdzīga, kur tas vien bijis iespējams. Sevišķi daudzus gadus vēlāk, kad uznākušas vajāšanas un vairāki latviešu brāļi sēdējuši grobiņas cietumā, māsa brandman darījusi pie tiem īstu martas darbu. Tiem dienas nezdama pusdienu, un tos apgādādam ar tīru veļu. Vēlāk uz Liepāju pārcēlās kuģu cimmermanis Juroška un vēl daži locekļi iz draudzes. Cik daudz viņu īsti bijis, nav noteicams. Tikai 1859. gada beigās vai nākošā gada sākumā pēc ģenerāla gubernatora ievāktām ziņām Baptiste Kurzemē atradušies skaitā 14. Gan arī zvisi tie bijuši ārzemnieki un dzīvojuši, dzīvojuši sekojošās vietās – iļģos, viena kalpone, grobiņā viens vīrs un divas sievietes, liepajā trīs vīri un septiņas sievietes. Mēmelas draudzes sludinātājs nīmets šad un tad atbraucas apmeklēt savus liepājā dzīvojošos locekļus. Pirmo reizi nīmets apmeklējis liepāju, 1859. gada martā kopā ar draudzes vecaju brāli Deģimu. Minētais brālis, lai gan bija ārzemnieks, tomēr labi pratis latviski un domājams, pēc tautības arī bijis latvietis. Toreiz Nīmets noturēja Liepājā sešas sapulces kādā spīķerī, kur tam ierādījis ērģiļu būvētājs Lemke. Par nīmeca ierašanos dabūjas zināt grobiņas prāvests, pat launits un par to paziņojas policijai. Kā arī līci sliepājas mācītājiem biedināt, lai nenovēršas no īstās, skaidrās ticības. Nīmecas sapulcem šāda izturēšanās nav kaitējas. 13. martā sapulce bijusi kā bāstin piebāsta. Sapulce sākumā Nīmecam paziņots, ka tā, tā taps traucēta, tomēr tas nav ļāvis izbiedēties. Nīmec pats raksta par saviem piedzīvojumiem Liepājā sekojošo. Jau pirms lielās sapulces svētdienā man dalīja līdz, ka policija mūsu sapulces pārtraukšot un mēs tapšot apcietināt. Pa sapulces laiku tomēr bija mirs. Un es pēc beigtas sapulces vēl izslināju savu pēdējos sapulces vakarā, jo diena pēc tam mums bija jāizbrauc. Pirmdienā ieradāmies policijas valdē pēc pasēm no turienas tapām sūtīti uz maģistrātu. Tur mums visā nopietnībā piekodināja, vairs uz liepāju nenākt. Mums to jāuzskatot kā maģistra augstsardību, ka šoreiz mūs palaiž brīvus. Pēc tam gājām pie pasu izdevēja. Pēdējais mūs nolamāja par pagāniem un neliešiem, kas visu liepāju tā kā ar mēri aplaiduši. Kančuka, resna, ādas, pātaga, te valdot. Mēs gribējām atbildēt, bet mums uzskliedza. Muti turēt! Iziņotā sapulce tomēr noturēta bez kādiem traucējumiem lai gan sapulc stūvumā redzējuši staigājam policijas kārtībniekus. Savu ziņojumu nīmec beidz sekojošiem vārdiem. No Liepājas mēs paņēmām līdzi sajūtu, ka Dievu valstības darbam jātiek turpinātam. Ir nospieduši uzskatīt stāvokli, kurā tur atrodas nabaga dvēseles. Tomēr mans sirdī pamodās ticība, ka Dievs starp turieniešiem sev izredzējas lielu pulku un rādās, laiks vairs tālu nav, ka Miroņu kauli sāks kustēties caur evaņģēlija dzīvdarītāju spēku. Šie pēdējie brāļa Nimeca vārdi ir savā ziņā pravieša vārdi. Viņš nojauš, ka drīzumā ir jānotiek kustībai, bet nezinu, ka kurzemes jūrmalā un zirās jau kopš desmit gadiem kustība iesākusies un pat laban jau sāk brakšķēt. Pārbraucis mēmelē, nīmeds griezās ar lūgumu pie kurzemes gubernatora, lai tam atļauj apmeklēt savus dzī kurzemē dzīvojošos draudzes locekļus un tiem noturēt sapulces. Gubernators atbildējis, ka šādā jautājumā, Izšķiršana piekrītot Kurzemes evanģēliskās baznīcas konsistorijai. Nīmets griezās ar lūgumu pie konsistorijas Jelgavā un tad Pēterburgā, bet abās pēdējās vietās tā lūgums tapa atraidīts.